Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 19 tháng 6 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Hương Thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 6 vừa qua, sau những ngày điều trị bệnh Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự giờ đọc kinh truyền tin với sự mong chờ của các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha ngỏ lời cảm ơn mọi người trước khi giải thích ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 11 thường niên năm A. Đức Thánh Cha nói, trong những ngày qua, tôi đã nhận được bao nhiêu sự gần gũi và tôi chúc tụng Thiên Chúa và biết ơn anh chị em vì những điều đó. Xin chân thành cảm ơn anh chị em. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu gọi đích danh và sai 12 tông đồ khi sai họ, Chúa yêu cầu các vị chỉ loan báo một điều. Các con hãy giao giảng, nói rằng nước trời đã gần. Đó cũng là lời loan báo, qua đó Chúa Giêsu bắt đầu giao giảng. Nước Thiên Chúa, nghĩa là vương quyền tình thương của Ngài đã đến gần, đến giữa chúng ta. Và đây không phải là một tin như những tin khác, nhưng là thực tại cơ bản của đời sống. Thực vậy, nếu Chúa các Chúa đến gần, thì chúng ta không lẻ loi trên trái đất và cả giữa những khó khăn, chúng ta không mất tin tưởng. Đó là điều đầu tiên cần nói với dân chúng. Thiên Chúa không xa cách, Chúa biết và yêu thương bạn. Chúa muốn cầm tay bạn, cả khi bạn đi qua những con đường dốc và gồ ghề, cả khi bạn vấp ngã và khó trỗi dậy để tiếp tục hành trình. Đúng hơn, thường trong những lúc bạn yếu đuối nhất, bạn có thể cảm thấy một cách mạnh mẽ hơn sự hiện diện của Chúa. Chúa biết đường, Ngài ở với bạn, Ngài là cha của bạn. Chúng ta hãy dừng lại ở hình ảnh này. Vì loan báo Thiên Chúa đang đến gần, là mời gọi hãy suy nghĩ như một trẻ em bước đi, được bàn tay của cha dẫn đi. Khi ấy, tất cả đối với em khác hẳn. Thế giới, to lớn và huyền nhiệm trở nên quen thuộc và chắc chắn vì em bé biết mình được bảo vệ. Không sợ hãi và học những mới mẻ, em gặp những người khác, tìm được những người bạn mới, vui mừng học những điều chưa biết và rồi trở về nhà và kể lại cho mọi người điều đã thấy trong khi em càng muốn được lớn lên và làm những điều em thấy cha đã làm. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu khởi hành từ đó. Tại sao sự gần gũi Thiên Chúa là điều Ngài loan báo? Ở gần Thiên Chúa, chúng ta chiến thắng sợ hãi, cởi mở đối với tình thương, tăng trưởng trong điều thiện và cảm thấy nhu cầu và niềm vui loan báo. Nếu chúng ta muốn là những tông đồ tốt, chúng ta phải giống như các trẻ em, ngồi trên đầu gối của Thiên Chúa và từ đó nhìn thế giới với niềm tín thác và yêu thương để làm chứng rằng Thiên Chúa là cha, chỉ có Chúa mới biến đổi con tim chúng ta và ban cho chúng ta niềm vui và an bình mà chính chúng ta không thể tìm kiếm được. Loan báo rằng Thiên Chúa đến gần, nhưng làm thế nào? Trong tin mừng, Chúa Giêsu khuyên không nên nói nhiều lời, nhưng thực hiện những cử chỉ yêu thương và hy vọng. Nhân danh Chúa, các con hãy chữa lành người bệnh, làm cho người chết sống lại, chữa lành người phong, xua đuổi ma quỷ. Các con đã nhận lãnh nhưng không thì hãy cho đi nhưng không. Đây là nòng cốt của việc loan báo, làm chứng tá nhưng không, hết lòng phục vụ. Chúng ta hãy đặt vài câu hỏi về vấn đề này. Chúng ta là những người tin nơi Thiên Chúa ở gần. Chúng ta có tín thác nơi Chúa hay không? Chúng ta có biết nhìn về đằng trước với lòng tín thác như một trẻ em biết mình được mang trong vòng tay của cha hay không? Chúng ta có biết ngồi trên đầu gối của Chúa cha với kinh nguyện, lắng nghe lời Chúa, lãnh nhận các bí tích hay không? Và sau cùng, bám chặt vào Chúa, chúng ta có biết thông truyền can đảm cho những người khác hay không? Trở nên gần gũi với những người đau khổ và cô đơn người xa cách và cả những người đố kỵ hay không. Và giờ đây, chúng ta hãy cầu nguyện với mẹ Maria, xin mẹ giúp chúng ta cảm thấy được yêu mến và thông truyền cho nhau niềm tín thác và gần gũi. 
Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự về những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Thánh Cha xuất hiện trở lại trước công chúng sau khi xuất viện. Và Đức Cha Du Xe Đỗ Quang Khang làm giám mục chính tòa giáo phận Bắc Ninh. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Tại Tổng giáo phận Hà Nội những ngày qua đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động nhận xứ. Chiều tối thứ sáu ngày 16 tháng 6, tại giáo sư Thái Hà, Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên đã dâng thánh lễ nhận xứ cho cha tân chính xứ Du Xe Nguyễn Văn Hội. Hiệp thông trong thánh lễ có sự hiện diện của cha tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Thắng, cha bề trên giám tỉnh và phó giám tỉnh của tỉnh dòng chùa cứu thế Việt Nam, quý cha trong tổng giáo phận, quý cha dòng chùa cứu thế, quý nam nữ tu sĩ, quý hội đồng mục vụ giáo xứ cùng sự tham dự của đông đảo cộng đoàn dân chúa. Thánh lễ được long trọng cử hành trong ngày lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu. Cha Du Xe chính thức được Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên trao bổ nhiệm thư. Bổ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2023. Trong nghi thức nhận xứ, ngài được Đức Tổng giám mục Du Xe trao chìa khóa, ghế chủ tọa, giếng rửa tội, toa giải tội và cung kính mở cửa nhà tạm tôn thờ Thánh Thể Chúa. Cha Du Xe cũng tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành như một người tôi tớ trung tín và khiêm tốn xin quý cha và cộng đoàn luôn đồng hành và cầu nguyện cho ngài trong sứ vụ cao cả này liên quan đến việc cử hành bí tích khai tâm. Vào sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 6, trong ngôi nhà nguyện nhỏ ấm cúng tại giáo xứ Mường Tre, cha tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Thắng đã cùng quý cha trong và ngoài giáo hạt Mỹ Đức Hòa Bình về dâng thánh lễ đồng tế, ban bí tích thêm sức cho 31 người lãnh nhận bí tích thêm sức. Trong số 31 người lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay, có 15 em thiếu nhi và 16 người trưởng thành. Tất cả đã hoàn thành chương trình giáo lý và tham gia tịnh tâm. Trong dịp này, cha An Tôn cũng làm phép bàn thờ, làm phép nước giải trên cộng đoàn và tường ngôi nhà nguyện. Cũng liên quan đến bí tích khai tâm, trước đó vào thứ Bảy ngày 17 tháng 6, cha Tổng đại diện An Tôn đã về dân thánh lễ ban bí tích thêm sức cho 59 em thiếu nhi tại giáo sứ Thượng Lâm. Liên quan đến hoạt động thi giáo lý, vào Chủ nhật ngày 18 tháng 6, tại giáo miền Vân Đình, Giang Soi, 15 đội thi đến từ các lớp giáo lý đã quy tụ về giáo sứ Vân Đình để tham gia thi giáo lý cấp giáo sứ. 15 đội thi bao gồm các thành phần với các lứa tuổi khác nhau, từ các cụ cao niên đến các ông, các anh, giới trẻ và các em thiếu nhi. Tất cả đều mang trong mình một tinh thần hứng khởi tham gia vào hội thi hôm nay. Hội thi đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo nên một niềm hứng khởi lớn cho các cá nhân, hội đoàn tiếp tục ô luyện cho cuộc thi cấp giáo hạt và giáo phận sắp tới. Đức Thánh Cha xuất hiện trở lại trước công chúng sau khi xuất viện. Vào Chủ nhật ngày 18 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã xuất hiện tại cửa sổ của Điện Tông Tòa Vatican để có lời chào đầu tiên trước công chúng sau khi xuất viện. Đức Thánh Cha Francisco đã xuất viện và trở về Vatican vào sáng thứ Sáu, ngày 16 tháng 6. Vị giáo hoàng 86 tuổi, vậy tay chào và mỉm cười. Ngài cảm ơn vì tất cả những lời cầu nguyện của mọi người trong suốt 9 ngày, ngài ở bệnh viện để phục hồi sau ca phẫu thuật. Sau khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã cùng các tín hữu bên dưới quảng trường Thánh Phaero cầu nguyện cho các nạn nhân cuộc tấn công ở Uganda. Ít nhất 38 em học sinh đã thiệt mạng. Ngài cũng bày tỏ sự đau buồn trước vụ chìm tàu người tị nạn ngoài khơi bờ biển Hy Lạp, trong khi ngày tị nạn thế giới vào ngày 20 tháng 6 sắp đến gần. Đức Cha Du Xe Đỗ Quang Khang làm giám mục chính tòa giáo phận Bắc Ninh. Vào lúc 17 giờ thứ Bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2023 vừa qua, Đức Tổng giám mục Marek Zarowski, sự thần tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, thông báo. 
Đức Thánh cha Francisco đã chấp thuận cho Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt tử nhiệm. Đức cha Du Xe Đỗ Quang Khang hiện là giám mục phó giáo phận, kế vị giám mục chính tòa giáo phận Bắc Ninh. Đức cha Du Xe Đỗ Quang Khang sinh ngày 7 tháng 11 năm 1965 tại Thủ Đức, thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Từ tháng 10 năm 1993 đến tháng 6 năm 1999, học Đại trùng viện Thánh Du Xe Sài Gòn và được thụ phong linh mục ngày 30 tháng 6 năm 1999 do Đức Hồng Y Joan Bautista Phạm Minh Mẫn. Từ tháng 8 năm 1999 đến tháng 3 năm 2001, ngày làm phụ tá giáo sứ trợ đũi Hạt Sài Gòn. Từ tháng 3 năm 2001 đến tháng 6 năm 2006, ngày học tại Học viện Công giáo Toulouse, Pháp, tốt nghiệp thạc sĩ thần học Kinh Thánh. Đến tháng 8 năm 2010, học tại Học viện Kinh Thánh Giáo Hoàng, Roma, tốt nghiệp cử nhân Kinh Thánh. Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 10 năm 2021, Ngài làm nội chú Đại trùng viện Thánh Du Xe Sài Gòn, Giám học Đại trùng viện Thánh Du Xe Sài Gòn, Phó Giám đốc Đại trùng viện Thánh Du Xe Sài Gòn. Tới ngày 30 tháng 10 năm 2021, Ngài được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Giám mục Phó Giáo phận Bắc Ninh, chuyên chức giám mục vào ngày 14 tháng 12 năm 2022 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Bắc Ninh với khẩu hiệu giám mục gặp gỡ, lắng nghe và phân định. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Tomuando Viện Phụ Thánh Romuando là một nhà quý tộc người Ý, sinh khoảng năm 951 tại Ravenna, nước Ý. Khi lên 20 tuổi, Romuando bị sốc mạnh khi thấy thân phụ ngài giết chết một người đàn ông trong một cuộc đọ kiếm tay đôi. Rồi Thánh Romuando vào tu trong đan viện Benedicto. Ngài quyết tâm sống cuộc đời ngay chính. Thánh Romuando cũng muốn sám hối thay cho hành vi bệ giạc của người cha. Đối với Romuando, Môi trường và lối sống của đan viện thật mới lạ vì Ngài đã quen với nếp sống sang trọng, xa hoa và vô công dỗi nghệ ở gia đình. Nhưng dần dần, chàng quý tộc bị ảnh hưởng sâu sắc bởi gương sáng của nhiều đan sĩ. Romuando quyết tâm trở nên một đan sĩ. Ngài đã xin một ẩn sĩ tốt lành tên là Marino dạy cho cách thức nên thánh. Cả Marino và Romuando đã cố gắng dùng thời giờ mỗi ngày để ca ngợi, tôn vinh và yêu mến Thiên Chúa Thần phụ của Romuando là ông Sejo Đến quan sát lối sống của con trai mình Ông bị đánh động bởi sự đơn sơ Và tinh thần bỏ mình của người con Sejo nhận thức rằng Chắc chắn phải có một thứ hạnh phúc đặc biệt nào đó trong đan viện Bởi vì con trai ông đã tự tình chấp nhận sống ở đó Và đó là mọi điều Sejo đang cần Ông đã từ bỏ mọi thứ của cải mình có và cũng bắt chước người con sống phần đời còn lại như một đan sĩ. Sau cùng, Romuando thiết lập hội dòng Camandolesio Benedicto, thánh nhân đi khắp nước Ý lập thêm các ẩn viện và các đan viện. Ở bất cứ nơi đâu, thánh Romuando cũng đều làm gương sáng cho các đan sĩ về lòng sám hối. Suốt một năm trời, Mỗi ngày Romulando chỉ ăn chút ít đậu luộc Rồi cả ba năm tiếp theo Thánh nhân chỉ dùng một ít thức ăn hầu nuôi sống mình Nhờ những hy sinh này Thánh Romulando sống kết hợp mật thiết hơn với Thiên Chúa Thánh Romulando về trời ngày 19 tháng 6 năm 1027 
tại đan viện Vandi Castro. Ngài ở một mình trong đan phòng của Ngài và qua đời cách lặng lẽ âm thầm. Chắc hẳn Thánh Romuando đã thầm thí lời nguyện rất được ưa chuộng này. Ôi lạy Đức Chúa Giêsu dịu hiền, Chúa đáng yêu mến của lòng con, Chúa là niềm khoái cảm vui thích của các linh hồn thanh khiết, Chúa là đối tượng của mọi sự con ước ao. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.